0: Lange habe ich gedacht, wenn ich den Höhepunkt meines Lebens sehen will, den Gipfel meines Lebens, muss ich mich nur umdrehen. In der Vergangenheit da liegt er, aber jetzt geht alles so, droppelt so, alles langsam weg und so. Angst ist vielleicht etwas so wie Hunger. Das Ganze aus, aus dem menschlichen Organismus und aus dem menschlichen Geist und seiner seine Intelligenz fast gar nicht heraus operieren, aber ganz anders damit umgehen und vor allen Dingen ohne Angst kein Mut. Mein Optimismus betrifft eigentlich immer die Genialität des Menschen, wenn es hart auf hart kommt.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Gesprächstrilogie zu Helge Timmerbergs Buch, das Mantra gegen die Angst. Dieses Mal geht es darum, was Helge bei seiner Reise nach Nepal erlebt hat, auf die er sich ja begeben hat, um den Yogi Kashinat wiederzufinden. Es geht aber auch um Helges Suche nach den Ursachen von Angst und Mut. Es geht um Political Correctness beim Reisen. Es geht um Helges Gedanken zur Zukunft der Menschheit. Und auch noch um einiges andere mehr. Wir haben das Gespräch nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Ich habe ihn dazu ja am Ende der letzten Folge mehr oder weniger genötigt. Vielleicht erinnert ihr euch. Und es ist jetzt mittlerweile 22 Uhr. Helge ist zunächst auch gar nicht mal mehr so gut drauf. Aber er fängt sich dann wieder. Und dieser dritte Teil ist nach meinem bescheidenen Dafürhalten wahrscheinlich auch der beste der drei Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und jetzt geht's los. schön. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie ist es dir ergangen in den letzten Stunden? Nicht gut. Ich bin
0: schlecht drauf. Ja, irgendwie bin ich ein bisschen schwach und alles Mögliche. Da hatte ich noch unangenehmes Telefonat. Äh, nicht, mit, nicht mit meiner Verlegerin. Das ist immer sehr
1: nett. <lacht> ja.
0: Und äh, naja, jetzt habe ich was gegessen. Komme wieder zu Kräften. Vielleicht.
1: vielleicht bringen wir dich ja noch mal auf Stimmung. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass du, äh, du meinst, du bist noch nüchtern. Vielleicht ist das ja auch das Problem.
0: Nein, im Moment nicht.
1: <lacht> okay. <lacht> also, ich äh, weiß äh, zu schätzen, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass wir jetzt wirklich nochmal noch etwas tiefer in das Buch einsteigen können ja. für ein bisschen. Wenn das deine Kräfte noch zulassen. Ja, also, sprich. <lacht> ich spreche. Wir haben darüber gesprochen, dass du nach Kathmandu zurückgekehrt bist. Wir haben darüber gesprochen, warum du nach Kathmandu zurückgekehrt bist. Wir haben uns aber noch nicht wirklich auf die Suche nach dem Yogi Kashinath begeben, die dich ja nach Kathmandu ge geholt hatte, gelockt hatte. Du wolltest ihn wiederfinden und hast zuallererst einmal in der Tempelanlage Patinat nach ihm gesucht, wenn ich das hoffentlich so einigermaßen richtig ausspreche. Ja, ja. Wie kann ich mir diese Tempelanlage vorstellen?
0: Ja, sehr groß. Ja, äh, uralt, also wenn du da durchgehst, das sind wirklich alte Steine hier, 16. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, also man, man taucht da ein in in eine komplett andere Zeit, ja, also auch weil weil alles, was da rumläuft, jetzt außer den Touristen oder, oder so, aber bei Monsum gab es extrem wenig Touristen, es ist <lacht> ja, also halt, wirklich altes Indien und altes Nepal. Also es ist voll mit Sadhus und Babas und langen Bärten und, und also es hat auf mich eine eine sehr starke Atmosphäre, sehr magisch, ja, und aber auch sehr nervig, weil die Beten da äh, unter anderem den Tierlieben-Aspekt von, von Shiva Darum darf da irgendwie kein Tier getötet werden oder, oder so. Und da sind unwahrscheinlich viele Affen. Also als ich vor 15 Jahren da war, so kleine. Ne? Ich weiß nicht, wie die heißen. so, äh, Aber die sind rotzfrech. Die sind zwar klein, aber die die sind überall, auf allen Mauern, in den Bäumen, überall siehst du Affen. Und die sind halt größtenteils drauf aus, äh, Sachen zu stehlen. ja, Also Früchte oder irgendwas, was man so dabei trägt. Aber es gibt auch Aggressive, die dann einfach nur beißen oder so dich anspringen. Die kommen so geflogen. Also das das ist, also vor 15 Jahren fand ich das schon viel, aber als ich jetzt da war, habe ich gedacht, boah, also mittlerweile mehr Affen als Menschen oder so. Ne? Unfassbar viele Affen. Und äh, dann noch mehr Hunde. ja Und, auch, äh,
1: Zu einem davon hat sich ja bei dir auch so eine <lacht> zarte Freundschaft entwickelt. Ja,
0: ja, ja. also in der Reha, also sind fast alles auch so kleine Hunde, so die Mischlinge sämtlicher Gassen, alles was sich da... Mir folgte plötzlich so ein großer. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Der lief immer hinter mir her. Der ähm, wie nennen sich die, wie nennt sich die Rasse? Ähm, wirklich ein großer, schwarzer, sehr starker Hund. Ich denke, was folgt der mir dauernd? Und äh, folgt mir. Und, und dann geht er neben mir. Ja, und wenn ich stehen bleibe, bleibt er stehen. Wenn ich um die Ecke gehe, kommt er um die Ecke. Wenn er vorläuft, dreht er sich alle paar Meter um und guckt zu mir, ob ich noch da bin. Oder so. Das war. So von einer Sekunde auf die andere, völlig unverhofft, ja hatte ich plötzlich einen Hund <lacht> und, und es fühlte sich auch ganz gut an. Also es war Schutz für ja. uns beide, weil die, ja. die die Hunde haben jede Gruppe oder was, die haben ihr eigenes Territorium in dieser Palastanlage. Das ist ja alles offen, ne also offener Palast. Ja. Ne? Und fließt auch so ein Fluss genau durch die Mitte und geht so ein Brückchen rüber zur anderen Seite der Palastanlage. Und äh, wenn sich da ein Hund, also in dem Territorium von anderen, verirrt, dann kommen zehn Hunde gleich auf den, ein Unias, Gekläffe und so. Und äh, der war dadurch geschützt, dass der anscheinend ein Herrchen hatte. Also äh, ja, das haben die akzeptiert. Und ich war geschützt durch das Gefühl, hey, der ist ja eh stärker als die alle als die anderen. alle so. Also das das ging, ich weiß es nicht, eine halbe Stunde, der begleitete mich zu dem Ashram der goranak Pavas. Da musste so hoch, einen Weg hoch, Treppen und hoch, und hoch und wieder runter. Und ich spielte schon mit dem Gedanken, den mitzunehmen. Also jetzt nicht nach Deutschland, sondern zu Scarlett, wo ich gewohnt habe, weil die hatten einen großen Garten und jetzt war da auch ein großes Tor mit einem fetten Anhängeschloss, ja, aber äh, was heißt hier Anhängeschloss oder so, also der wäre eine super Security, also so hatte ich schon so gedacht, oder vielleicht nehme ich mit, wenn jetzt das Wandern losgeht, dann habe ich halt einen Kumpel oder so, mhm. kein, kein Saddu, aber einen großen schwarzen Hund oder so. und dann kamen wir da wieder runter an den Fluss und da ist wieder so ein Brückchen und als wir da runterkamen, war gerade Arti-Zeit. Also Arti ist so traditionelle äh, heilige Gesang der Hindus immer zur selben Zeit, so bei Sonnenuntergang oder so. Und das ist ein berühmter Platz für fürs Arti. Dieser Pashipanupat-Tempel, da äh, der ist da ist immer viel los. Ja, es gibt Plätze, also in Indien überall, da wird so ein bisschen Lichterschalen geschwungen und gesungen und so. Aber da ist richtig, da sind Brahmanen, Priester am um Gange mit Feuer und das und wird viel gesungen. Immer sehr viele Leute sitzen da. Es ist es ist auch so auf auf so langen Stufen geht das so hoch an an so Mauern. Und das ist auch... also sehr intensiv, weil, weißt du, überall diese Lämpchen, Öllampen und das und dann auf der anderen Seite dieses kleines Flusses, der da durchgeht, da werden die Toten verbrannt, auch so zur selben Zeit, da sind so die Totenfeuer, die flackern dann so an diesen alten, an diesen alten Wänden und da wird, also hier wird Arti gesungen, da, so, und da drüben brennen die Toten, also es ist es, alles, äh, boah, also da vergisst er eigentlich das 20. Jahrhundert oder 21., weil du bist zack da. Und ich liebe dieses Arti so, also weil ich mag die Melodie und das, ich kenne das schon seit meinem 17. Lebensjahr. Ne? Mhm. Und dann bleibe ich auch gern stehen. Also das, ich gehe über die Brücke, da standen schon Leute und dann stehe ich da auch und gucke da so rüber und oh, ist das schön. Und bewegt mich so ein bisschen, also der Hund legt sich so vor mich hin so. Was für ein tolles Gefühl, der Hund legt sich gleich hin und ich bewege mich ein bisschen zu der Musik, da steht er plötzlich auf, kommt von hinten und will meine Beine ficken <lacht> und ich weiß nicht, vielleicht ist das für Hundebesitzer normal oder so, keine Ahnung, dass sie dann nur sagen, du, 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 aber für mich war das, also so mein, mein ganzes romantisches Gefühl, ein Mann, ein Hund oder so, äh, da äh, war da so, ja, weil sexuell belästigt wurde ich von dem Hund, <lacht> ja. Und dann war gleich Schluss. Also dann da so, jetzt nichts wie weg. Und der ist mir aber immer gefolgt. Also es ging wieder von vorne los oder er ging mal vorne. Inzwischen hat er sich an mich gewöhnt, ging vorne, guckte sich immer mal so um. Und dann sah ich da schon so ein Taxi stehen. Ich glaube sogar die Tür war auf oder ich weiß nicht mehr. Und der Hund geht so an dem Taxi vorbei, ich steige eins. Und aus war es mit, mit meinem mit meinem Kundebesitzertum, ja.
1: Ist dir der Abschied dann doch irgendwie schwer gefallen oder na, Tür na, zu na, oder so? also das
0: das das mit dem mit dem mit der Sexattacke, das habe ich dem <lacht> das habe ich dem irgendwie übel genommen. Das fand ja. ich das fand ich rüpelig und und dann war auch diese ganze romantische Vorstellung, ich, also entweder da im Garten oder dann reise ich mit dem durch den Himalaya. Mhm. Das brach das brach mit mit so einem Unhold wollte ich auch nicht. Also es war dann, war dann also schnell vorbei mit der Freundschaft. Ne? Ja.
1: Man muss ja sagen, nur noch mal zur Erinnerung, ganz am Anfang unseres Gespräches hatten wir drüber gesprochen, Hunde gehörten ja ursprünglich zu einer deiner Urängste ja, ja, neben ja. Polizei und Lesern und ja, allen möglichen Sachen. Mich. Auch die Hunde, die, die Kampfhunde von Berlin Was? und ähm, deine, ja bitte?
0: Weil mich mal als Kind, ein, so ein großer Wolfshund, Schäferhund-Wolfshund, ja. so, hat mich mal gebissen als Kind. Und ja. seitdem war ich so, fand ich ein Pudel immer super, aber alles da drüber, äh, hatte ich Angst vor. Und mhm. und das hatte ich mir durch das Mantra ziemlich abgewöhnt. Ne? also Ja, und
1: Deine Begleiterin hat dann auch äh, kommentiert, im Buch zitierst du sie mit den treffenden Worten, dein Mantra hat wirklich Kraft. Früher wollten dich die Hunde beißen. Jetzt wollen sie dich ficken.
0: Ja, ja, genau. Ja, die die Scarlett ist ja auch sehr, sehr lustig irgendwie. Ja. Ne? Und der war dann auch nicht mehr da. Ich war dann ja öfters immer wieder im Pashipanupat-Tempel und so. Der war dann auch nicht mehr zu sehen und ich war eigentlich eher froh. Er kam der ja auch so. Gebrochenes Herz. Der gehörte da irgendwie nicht hin. Also, weil hm. alle anderen Hunde waren komplette Mischlinge, so kleine. Und der war relativ reinrassig. Da könnte. Wie heißen diese Vögel? Äh,
1: ich weiß es nicht. Das
0: sind starke Hunde. Steht hier im Buch, eine Mischung aus das und das. Äh, ein sehr starke Hunde auch. Auch also mhm. wenn die nicht gut gut äh, äh, erzogen sind, auch gefährliche Hunde. Aber jetzt nicht irgendwie Rottweiler oder sowas? Rottweiler. Ha, Rottweiler. Okay, mhm. Und der passte da eigentlich nicht hin. Also ich hatte, ich hatte dann so den Eindruck vielleicht, der hat da mal sein Herrchen verloren. Weißt du, mhm. mit dem Tourist oder Touristen haben selten jetzt, aber vielleicht einer, der in Kathmandu wohnte, einen Rottweiler hatte, dass er den da irgendwie verloren hatte, oder er wurde absichtlich allein gelassen, ich weiß es nicht. Ne? Also, das war nicht der, ja. der klassische Tempelhund.
1: Okay, aber du warst natürlich ursprünglich zu diesem Tempel nicht aufgebrochen, um mit Hunden- oder Freundschaft zu schließen, sondern ja, um dich auf die Spuren zu begeben von Kashinat. Ja, ja, ja. Inwiefern hat dich äh, dieser Tempelbesuch denn diesbezüglich vorangebracht? Was? Inwiefern hat dich diesbezüglich denn der Tempelbesuch vorangebracht? Ach
0: so, ja, also, weil da hatte ich Kashinat ja mal kennengelernt. Und es und ist auch... Auch so, wenn, wenn Sadhus in der Stadt sind, also wenn die viel gewandert sind und sind dann in Kathmandu, dann sind die auch meist da. Das ist eigentlich der Hangout. Ne? Hm. Und äh, da das war so eine, weil ich wollte immer mit Übersetzerin, also Übersetzer oder Übersetzerin, weil ich weiß noch, Kashinath hat nur Hindi gesprochen. Damals, vor 15 Jahren, hatte ich auch einen Übersetzer. Hm. Und... Äh, da hatte ich über Scarlett eine Nepalnesin, nee, eine Tibeta, Tibeterin war das, aber die in Kathmandu. Und die sprach sehr gut Englisch, die war sehr intelligent und die war sehr glücklich, als sie fragte, ob sie für mich übersetzen will für 50 Rupien am Tag. Nee, 50 Dollar am Tag. Mhm. Und das, da war die sehr happy. Aber die konnte erst zwei Tage später oder so. Also ich bin erstmal so ohne sie zum Schnuppern und, ne? Und dann kam wieder der Monsum dazwischen, es regnete zu viel, bis wir dann endlich los kamen, sind glaube ich drei Tage vergangen. Und dann habe ich ihr das auch alles genauestens erklärt, was ich will. Ich hatte ein Foto dabei von Kashinat vor 15 Jahren und äh, warum ich den suche, ich habe das alles so erklärt mit dem Mantra und so. Und habe ihr auch gesagt, dass ich nicht unbedingt damit rechne. Also ich rechne eher damit, dass er nicht da ist, aber womit ich rechne ist, oder zumindest rechnen kann, dass man irgendeinen Sadhu da findet, der vielleicht sagen kann, da und da ist einer, der mehr weiß. oder Also, dass man so anfängt, auf die Suche zu gehen. Und ja, also ich muss dazu sagen, nicht jedes Buch hat eine Pointe. ja äh, Man kann sich schon glücklich schätzen, wenn wenn ein Buch eine gute Pointe hat. Und das Tolle an diesem Buch ist, <lacht> es hat zwei Pointen. Ja? Es hat eine, eine Doppelpointe sozusagen, mhm. ein Doppelschuss. Von daher könnte kann ich das jetzt auch relativ ähm, na, mit halb gutem Gewissen für Leute, die das Buch noch nicht kennen? Das, ja, wir müssen das wir verrate, müssen nicht alles preisgeben. Nicht alles, aber ja. aber wenn du jetzt wissen willst, was äh, also äh, den erst auch die Stelle, die du mir gezeigt hast, die ich vorlesen soll, das ist schon nach nach der ersten Erkenntnis. Ja, dass die könnten
1: wir vielleicht erzählen. Du meinst wahrscheinlich äh, den alten Baba, der dir in einem Tempel erzählt hat, was es ja, ja, mit der Mantra also, eigentlich genau auf sich hat? Also
0: Ich kam da an mit, mit der Übersetzerin und äh, Nima hieß die, mit Nima. Mhm. Und dann standen da an diesem Ashram, da sind mehrere, also verschiedene Ashrams von verschiedenen Orden. Ne? Und mhm. äh, die Goranaks, das ist eigentlich der größte und bekannteste Yogi-Sadhu-Orden. Die hatten da auch einen ziemlich großen Ashram. also Ein Haus, Zweistöckig, ja, einstöckig, also ja, zweistöckig und mit Vorhof und so und Terrasse, Bäumchen. Und da standen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein alter Baba saß da und, und drei jüngere Babas standen daneben oder sowas. Und, und ich sagte, niemand noch, also hier zeig ich ihnen mal das Foto, ob sie den kennen ist ja schon ziemlich alt, das Foto. Und Asien ist ja auch so, dass die Leute nicht unbedingt äh, so jung bleiben wie wir. Oder so. da, äh, die, ne, also es kann sein, dass man auf dem Foto vielleicht nun so heute gar nicht mehr so erkennt. Also, dann sagt denen, das war der Einzige, der kein Haschisch rauchte. Weil alle Babas rauchen Haschisch. Und vielleicht erinnern sie sich daran, also wenn sie vom Foto... Ja, ja und dann ist sie und nett gesprochen. Und die drei Jungen, die schüttelten gleich mit dem Kopf so und der alte irgendwie nickte oh und dann hat sie mit ihm gesprochen und dann hat er aber gesagt ja der ist aber schon also vor langer Zeit also mehr als zehn Jahren nach Indien verschwunden war ist nie wieder aufgetaucht und keine Ahnung wer irgendwas wissen könnte so kann man nicht weiter aber äh, dann wollte er wissen warum ich ihn suche und dann haben ihm das erklärt, der hat mir mal ein super Goranak-Mantra gegen die Angst gegeben und das hat en enorm gut gewirkt bei all diesen verschiedenen Ängsten, die ich im Buch auch beschreibe. Die waren immer halt in der Sekundenschnelle vorbei und äh, jetzt würde ich gerne mal wissen, ich wollte Ihnen eigentlich eigentlich Dankeschön sagen und würde gerne mal wissen, ob ich das im Buch einfach so verwursten kann und vorstellen kann. Und dann sagt er, was war das denn für ein Mantra? Und ich sage, okay, ich schreibe ihm auf. Ne? Und er liest das und ist so komplett irritiert. Ja? Und sagt, es äh, ist kein Mantra gegen die Angst. Und ich sage, äh, wogegen ist denn das Mantra? Er sagt, er ist überhaupt kein Mantra. Das ist einfach so eine Grußformel für unseren Gott äh, Ganesha, den Elefantengott, ne? Das sagen ja alle, sobald den in Ganesha-Tempel gehst, murmeln die, das ist jetzt aber kein Mantra, das ist so. Ne? Und ich war da doch erstmal wie paralysiert, also ziemlich geschockt, weil was, wie, was, jetzt kein also ich hatte damit gerechnet, dass ich Kashinat nicht finde, aber dass das Mantra kein Mantra ist, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und habe ich auch gefragt, ja, äh, habt ihr denn ein echtes, wirklich ein echtes Mantra gegen die Angst? Ja klar, haben wir auch, ne? Willst du mir das denn verraten? Na klar. Und dann hat er mir das aufgeschrieben und auch gesagt. Und dann ging ich mit dem echten Goranak Baba Mantra weg. Aber war erstmal, also die nächsten Stunden und auch die nächsten Tage, ich wollte vom Mantra gar nichts mehr wissen. Ja, weil mir, mir, mir wurde, mir war dann ja auch im selben Moment klar, ey, das hat ja, das war das falsche Mantra, aber super gewirkt. Und dann wurde mir klar, ja, das hat ja nur gewirkt, weil du dran geglaubt hast. Ja. Ja, das ist schön und gut. Dann kann ich aber auch, weißt du, dann, wenn das einzig Wichtige ist, dass du an etwas glaubst und dann wirkt es auch. Dann ist ja eigentlich, also, das, das Objekt des Glaubens völlig zweitrangig. Dann kommt es nur auf deinen Glauben an. Und was soll's dann? Also, okay, dann hätte ich gedacht, hätte ich auch. 108 mal Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Wenn ich fest dran geglaubt hätte, hätte das möglicherweise genauso gewirkt. Und dann war ich nicht nur... Den Absatz kann ich dir vorlesen, den du mir eben gezeigt hast. Weil dann ging... Äh, dadurch, Das war so wie so ein Dominosteine, die fielen. Ja, mhm. also... Oh, ja, okay. Das, um, plötzlich habe ich nicht mehr an Mantra geglaubt. Dann habe ich plötzlich an nichts mehr geglaubt. Also es ging so... Meine... Meine... Ja, meine, na ja, meine ganze 40-Jährige oder so... Spiritualität, ja, die war schon immer sehr Asien afim und mit 17 nach Indien und, und Hermann hast Hesse. Dich, und,
1: bevor wir das tatsächlich mal vorlesen, hast du dich in dem Moment, also ein Stück weit offenbar verloren gefühlt, weil etwas... Ja, ja, da ging, hab ich, du nicht, ein
0: Stück, nicht ein Stück weit, sondern ich guckte, ich, ich fühlte mich so, als wie in diesem Matrix-Film, ja, wo, die, wo der eine Typ plötzlich aufwacht oder so, aus seinen aus seinen digitalen Träumen oder wie man das nennen soll, Matrix ist der ein Begriff, ne? Der mhm. Film. Und, ja, und aufwacht und der hängt an so einem Felsen in Ketten, überall Schläuche drin und da wird ihm die Kraft abgesaugt für irgendwelche Außerirdischen oder so. Ja. Und der guckt einfach so ins Universum. Äh, so habe ich mich plötzlich gefühlt, ja, weil, weil egal welcher Glaube jetzt der eigentliche Glaube, jetzt Religionen oder so, aber auch Glaube an was anderes, an die Menschlichkeit oder oder an, ja, also wora, jeder Glaube irgendwie erfüllt das Leben oder hält einen irgendwie so zusammen, weil wenn überhaupt kein Glaube da ist, dann ist so wie, hm, tja, hm, ne, also, wir wissen nicht, wie lange wir leben, eh nicht ewig, aber wir wissen auch nicht, wie lange und man wird immer älter, Es hat auch viele Probleme, krank oder was weiß ich. Das Universum und überhaupt die Menschheit, das funktioniert alles nicht. Also äh, woran hält man sich dann noch? Was, was erfüllt einen irgendwie mit Hoffnung, mit Kraft? Glaube, Liebe, Hoffnung. Ne? Glaube, Liebe, Hoffnung. Was, was ist dann noch da? Das einen daran hindert, zynisch zu werden und äh, verloren zu sein. Und da hatte ich da auf dem Balkon von Scarlet, hatte ich dann ein paar schwere Nächte. Ja. ja, Weil weil einfach so alles sich verabschiedete, an das ich mal geglaubt habe. Das war ja. schon ziemlich heftig. Aber es ging dann ja auch weiter. Ne? Mhm. Also äh, mit mit Nepal, äh, also mit Kathmandu und am Ende passierte dieser Reise passierte dann doch noch mal etwas sehr sehr Überraschendes. Aber das, verrate, aber das verrate ich jetzt nicht.
1: Das verrätst du nicht, aber du könntest mal diesen Auszug vorlesen auf Seite 126. Ja, Den, mir,
0: den du mir vorhin ja. gesagt hast. Also das war genau. eigentlich direkt dann der Abend nach diesem Erkenntnisbesuch äh, da. Ja, auf Scarlets Balkon kommt es dann so dicke wie zu vermuten war. Der Regen hatte bereits beim Vietnamesen begonnen. Und hat jetzt wieder seine normale Betriebsamkeit erlangt. Ob schon mich das Vordach vor ihm schützt, erreicht er problemlos meine Seele und regnet sich da ein. Ein Glaube fällt nach dem anderen. Der Glaube an das falsche Mantra, der Glaube an das richtige Mantra, der Glaube an den lieben Gott, der Glaube an den bösen Gott, der Glaube an einen Sinn hinter dem Unsinn der Glaube an mich, sowie der Glaube an alles andere, das ohne meinen Glauben nicht funktionieren kann? Denn wenn es nur auf meinen Glauben ankommt, was soll es dann? Und was bleibt? Das, was noch da ist. Ein badweiser und ein letzter, einfacher Gedanke. Wenn ich schon dabei bin, einen Glauben nach dem anderen wie Perlen von einer zerrissenen Kette zu verlieren, warum verliere ich dann nicht eigentlich auch den Glauben an meine Ängste? Ja, weil das ist natürlich auch, also Ängste haben nur Macht, solange du an sie glaubst. Ich habe ja, hab ja auch hunderttausend Mal erlebt, dass ich mich meinetwegen, ein anderer Yogi, der Ram Ram, hätte ich mal vor, 150 Jahren habe ich fast den Eindruck, also 1980 in Südindien kennengelernt habe, der war super, war ein Hammer Typ. Ja. Der, der sagte, Weißt du, wenn du durch den Wald gehst und was in der Nacht wie eine Schlange aussieht, das offenbart sich am Tag oft nur als Ast. ja. Mhm. Und das ist mir unheimlich oft so gegangen, dass abends irgendwelche Ängste äh, stark wurden, aus was für Bereichen auch immer, über irgendwas, ja. Und, boah, 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 boah. und am nächsten Tag und dann in der Realität besehen oder auch in der Konfrontation damit gesehen, was wirklich nur ein Ast, war überhaupt kein Grund für irgendeine Angst. Und die Angst hatte ja nur die Chance, weil ich dran geglaubt habe. Und das, das ist natürlich auch eine, sagen wir mal, eine Technik, eine, eine Bewusstseinstechnik oder so, dass ich das mittlerweile schon immer weiß, wenn ich Angst habe vor irgendetwas, dass ich weiß, ey, warte mal den Morgen ab oder, oder so, das ist, da, da ist, da ist irgendein, irgendein Hormon in mir am Wirken, das Angst produziert. Aber mehr ist das jetzt nicht. Das hilft dann schon. Ja. Das meine ich damit, warum verliert man nicht mal den Glauben an seine Ängste? Weil an die glaube ich, an die Ängste glaube ich immer sehr, sehr stark, sonst würden sie mich nicht so beschäftigen. Ja? So. Ne? Ja.
1: Okay, also Kashinat hatte dir damals, so hat sich also herausgestellt, nicht ein Mantra gegen die Angst überreicht, sondern eigentlich so eine generische Grußformel. Und das hast du jetzt rausgefunden. Ja,
0: so wie äh, Grüß Gott oder so.
1: Hast du dich von ihm verraten gefühlt? Hä? Hast du dich von ihm verraten gefühlt? Hintergangen gefühlt?
0: Na, verraten. Ja, im ersten Moment sehr stark. Also im ersten Moment habe ich gedacht, der hat mir so ein Fake-Mantra. Was war das denn jetzt eigentlich? Ich hatte allerdings auch halt sehr starke Erlebnisse mit Kashinat, die jetzt mit dem Mantra nichts zu tun hatten, auf unserer Wanderschaft. Also die wirklich sehr, sehr stark waren. Und die haben mich dann noch so, da war ich dann immer, was soll ich denn jetzt denken? Ja, was habe ich denn da erlebt und dann mit dem Mantra erlebt? und Und, und dann ja auch immer... Dieses Mantra hat ja wahnsinnig gut funktioniert in dieses Fake-Mantra. In, in sehr wichtigen Situationen, wo, wo äh, Weichen gestellt wurden für die Zukunft. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über die ersten Talkshows oder so. Wenn das Mantra dann nicht so gut funktioniert hätte und ich hätte da irgendwie verkrampft und so gesessen, ja, dann wäre ich in gar keine Talkshow nie mehr eingeladen worden oder so etwas. Aber es hat funktioniert. Ich war super drauf dann geht das immer weiter. Bei den Lesungen ja auch. Lesungen waren für mich ja auch neu. Und, und als Schreiber war ich ja vorher, wie die meisten Schreiber auch, du, man ist sehr introvertiert, du sitzt da immer, okay, du beobachtest und dann nachher lässt es einer beim Schreiben raus. Aber als ich das erste Mal irgendwie also, zu einer Lesung, und da sitzen 100 Leute, also beim zweiten Mal waren es schon 150 oder so. Was wollen die von mir? Äh, wie, ja, also man nennt das dann Lampenfieber vielleicht und dann beim ersten Mal ist es sehr stark und da habe ich natürlich auch vorher immer bevor ich auf die Bühne ging, habe ich das Fake-Mantra gemurmelt wie ein Bescheuerter und bumm war es weg und zack, zack, zack und das hat, das hat ja Weichen gestellt für die Zukunft ja. und so ja, ich habe Uh, le
1: Übrigens zu dem Thema Lampenfieber und Publikumsangst hast du auch einen schönen Satz geschrieben in deinem Buch, Zitat, bei zu kleinem bis gar keinem Publikum ist das Problem die Konfrontation mit der Selbstüberschätzung und bei zu großem Andrang fühlt man sich vom Publikum überschätzt. Ja, ja, ja. Und das erste führt in Depressionen und das zweite in helle Panik, ja, ja, das ist, Zitat ist also hargen,
0: Angst, Angst, wohin man
1: blickt, ist, ja. ist
0: haargenau genauso, wenn du ankommst. Ja. Und da sitzen, also bei meiner ersten Lesung in Kiel, da waren, glaube ich, vier Leute. Und, <lacht> und der Buchhändler hat dann seine Angestellten dazu verdonnert, dass die sich da noch daneben setzen. Da waren sieben oder acht oder so. <lacht> okay. und, und das war Tiger fressen keine Yogis. Und äh, mit dem Buch Tiger fressen keine Yogis. Und und das mögen viele Leute sehr. Also es, es wird geliebt, dieses Buch. Ich liebe es auch. Und, und, aber genau. dann... Dann, dann denkst du, oh, du hast dich wirklich überschätzt. Also da sitzen vier Vögel, die an dir und deinen Büchern Interesse haben. Und das ist ja, das ist dann, boah. Ne? Also, dann musst du das durchziehen, eine Stunde, anderthalb Stunden musst du durchziehen. Und der Schweiß tropft dir so von der Stirn, das ist alles so furchtbar peinlich. <lacht> Weil du sitzt vorne mit Mikrofon, auch meistens ein bisschen erhoben, ja, und unter dir sitzen vier Leute. Man könnte auch in einer, man könnte auch in einer Kneipe sitzen. Oder so, ne? Aber da hatte ich dann glücklicherweise, also da hatte ich so die Nase voll. Aber war gleich, war so eine kleine Tour, die allererste. Gleich der nächste Tag war dann in Münster und da waren irgendwie 150 Leute oder fast 200. Da war ich dann beruhigt also da bist du dann deprimiert, gehst auch deprimiert nach Hause, ich meine, sie trösten dich alle, der Buchhändler, ach nein, das ist so, wir hatten ja schon Superstars, da waren nur zwei Leute und so, das ist mal so, mal so, das müssen Sie nicht. Ja. aber du gehst ins Hotel und bist fix und fertig, du brauchst eigentlich jetzt nur noch Alkohol oder irgendwie, <lacht> äh, weil das so deprimierend und das genaue Gegenteil hatte ich dann einmal, aber wirklich viel später, äh, weiß ich nicht, fast zehn Jahre später, da waren auch schon zehn Bücher raus und hatte schon hunderte von Lesungen gegeben, da war ich also äh, eigentlich sehr professionell schon. Und äh, ja, da komme ich zum Veranstalter, also vorne, wir treffen uns vor dem Veranstaltungsort und man fragt dann so, na, wie viel sind denn. Nee, er sagt, er sagt, äh, die Bude ist rammelvoll. Und ich sage, so, oh, wie schön, wie viel sind denn gekommen? Und er sagt, 700. Und da war. Äh, also, das war so das war so, da fühlte ich mich vom Publikum überschätzt, weil weil bisher war das so, in Großstädten kamen meistens so um 200. In kleineren Städten, so wie du, Bonn oder so, 80, 100 oder so, ja, aber in Großstädten sind es dann schon, ich hatte auch in, in Hamburg und in Berlin sind es meistens 300, die kommen, so, da bin ich bekannter, Düsseldorf auch. Aber mehr waren es nie. 700? Boah, ich, ich habe dann immer gesagt, ich brauche irgendwie einen Raum für mich allein oder äh, den gab es da gerade nicht. Dann muss ich da vorher auf der Straße mich ein bisschen absetzen und das Mantra, das Mantra, das Mantra, bevor es dann auf die Bühne geht. Ne? Ja, und weil das ja immer so eigentlich doch sehr geholfen hat, kann man dann ja dann kannst du trotzdem dankbar sein und so. Dann kann ja auch ein psychologischer Trick oder was weiß ich von dem Sadhu, keine Ahnung. Aber was ich da eben gelesen habe, den, den Absatz, der stimmte ziemlich. Es brach so erstmal alles ein.
1: Und vor allem diese beiden äh, Fakten zusammenzubringen. Ne? Also zum einen, dass er dich irgendwie schon betrogen hatte, wenn man es wertend formulieren möchte, zumindest ausgetrickst hatte. Zum anderen, dass du aber diese sehr, sehr starken Erfahrungen ja auch mit ihm hattest und auch an ihn als Person ja wirklich geglaubt
0: ja, hast. Ja, als Person, weißt du, es gibt ja so... Also das, das stärkste Momentum mit mit ihm war... Der hat mir mal, da habe ich mir einen Kopf gestoßen und an in so einer kleinen Hütte oben am, an so einem Balken. Das hat nicht wehgetan. Also das war ich habe mir auch einfach nur einen Kopf gestoßen beim Reingehen. Und er saß schon in der Hütte in der Hocke. Und als hätte er nur darauf gewartet, ist er also wie aus der Hocke so hochgesprungen und hat mir kurz die Hand auf den Kopf gelegt. Es also, war so eine Geste wie, oh, du hast dir wehgetan, streichel, streichel. Aber es war seine Hand auf meinem Kopf. Und in derselben Sekunde dreht sich bei mir alles. Also, das ist so, ich hatte sehr viel Stress mit dem Fotografen die Tage vorher, der immer dabei war. Und das hatte sich am letzten Tag zum blanken Hass <lacht> entwickelt. Aber wirklich, also, der ging mir so auf den Nerven. Also, jetzt nachher, ich sag's ungern, weil er ist eigentlich ein sehr nett, also, aber in diesem, in dieser Zusammenarbeit die letzten Tage, ich weiß nicht, war, so schlecht drauf vor 15 Jahren ne, oder jetzt mehr vor 20 mhm. Jahren. Ich hätte den also in in den Orbit schießen können. Ich wollte nur noch, wir waren jetzt aus dem unten wieder in Pokhara, also aus den Bergen zurück und ab ins, ins Taxi oder Mietauto, was das war, und zurück nach Kathmandu und dann tschüss. Also ich habe nur auf den Moment gewartet, wo wir uns trennen. Ich habe auch vorne im Auto gesessen. Er saß hinten mit dem Kaschinat, die haben so rumgescherzt und und, ähm, und wollten noch mit mir reden, aber ich war in so einer Wolke von Düsternis und Wut und schlechter Laune gegenüber diesem Fotografen. Ich konnte mir überhaupt nicht mehr in die Augen gucken, weil ich so wütend auf dem war. Und der saß auch in der Hütte und als Kaschinat, da zack die Hand, in derselben Sekunde, ich gucke den Fotografen in die Augen und fange an, mir kommen Tränen in die Augen vor Liebe zu diesem Fotografen plötzlich. Liebe. ja. Und, <lacht> und, und der guckt mich auch an, der Fotograf, und kann es erst gar nicht begreifen, wie ich ihn jetzt plötzlich also mit überlaufender Liebe und geht ihm dann plötzlich genauso. Und äh, wir waren dann bei so einem Händler für Ohrringe, für die Goanax, wir wollten mal Kaschinat einen schenken aus, äh, aus Nashorn. Das war erste Wahl na, Ringer aus, aus Nashorn. Ja.
1: Nashorn klingt jetzt aber nicht so. Er hat,
0: Na, er hatte Silber und das ist eine zweite Wahl. Also die besten für die Kaschinatsu wie ein Mercedes-Ring, also ein Ring äh, war Nashorn.
1: Okay, und wie, und wie kommt wie wird dieses Nashorn geerntet? Es gibt, wie, es wie gibt, es das gibt
0: das? in Nepal, gibt's Nashorn. Unten im Süden. Im Dschungelbereich. Okay.
1: Aber die werden dann hoffentlich nicht gewildert dafür extra. Du, es, das
0: hat jetzt nichts mit Tierschutz und Tier... Das ist auch bei den Sadhus und äh, nicht das große Thema, also Nashorn zu okay.
1: schützen oder so. Das ist Bei denen nicht, aber bei dir vielleicht. Aber gut, ähm, ja.
0: Ich mische da mich nicht ein. Wenn das sein größter Wunsch ist, also so ein Ring aus Nashorn für sein Ohr zu bekommen, dann kriegt er das. Also das ist mir... Da kam ich jetzt nicht auf den Gedanken, oh, äh, nee, äh... äh da muss man auch die Sitten und Gebräuche fremder Länder akzeptieren, ja, und nicht mit, mit niedersächsischen Öko- und Tierschutzverständnis auf so ein, auf so einen nepalnesischen Saddu zutreten. Das hat keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ja. Da es andere Sachen, um die man sich kümmern muss. Also, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, Kashinat, Nashörner stehen unter und äh, Naturschutz, ne, das ist ja ein Tierschutz oder so, das ist das ist darf, aber das ist illegal. Also illegal, illegal an und für sich interessiert mich sowieso etwas weniger, also ist auch egal. Also jedenfalls der Nashornhändler, der war auch mal ein Goranak Baba, hat sich da wohl auch sehr wohl gefühlt, aber der hatte das Keuschheitsgebot der Goranaks. Nicht ernst genommen, der hatte zwölf Kinder und da haben sie den dann endlich aus dem Orden weggejagt, weil der äh, Keusch, die, die Babas äh, haben keinen Sex. Mhm. Aber äh, um die Nähe zu ihnen zu halten, hat er halt die Ringe aus Nashorn für die besorgt und verkauft. Und das war der schmutzigste Mensch, den ich je gesehen habe und seine Kinder, seine zwölf waren die schmutzigsten Kinder, die ich je gesehen habe. Und diese Hütte war die schmutzigste Hütte, die ich je gesehen habe. Aber nachdem dem Kaschin hatten wir die Hand auf den Kopf, habe ich das alles ohne Ende geliebt. Alles, alles. Meinen Fotografen, die schmutzigen Kinder, den den schmutzigen Nashornhändler. Und dann krieg ich sogar mit, oh, ich fange an wieder. Mich mich selbst habe ich plötzlich auch geliebt. Mein Leben. Und ich habe dir ja gesagt, vorher war so eine schwierige Phase, 50 Jahre. Und alles, boah, ich habe das Beste hinter mir. Kuba, diese zwei Jahre in Kuba. Lange habe ich gedacht, wenn ich den Höhepunkt meines Lebens sehen will, den Gipfel meines Lebens, muss ich mich nur umdrehen. In der Vergangenheit da liegt er. Aber jetzt geht alles so, droppelt so, alles langsam weg und so. Völlig die, im selben, also der legt die Hand auf den Schirm und zwar alles weg. alles. Und wir dann fuhren wir weiter nach Kathmandu und mein mein Empfinden beim Fahren, bei der Reise, ich saß jetzt auch hinten mit, mit meinem Fotogramm Arm in Arm, Ne? Mit denen mhm. ich drei Tage lang hätte erstechen, erschlagen, <lacht> verbrennen und erschießen gleichzeitig können. Arm in Arm. Ja, Liebe. Und, aber das Reisegefühl war auch, ich wusste erst gerne, was ist denn das für ein geiles Reisegefühl? Und dann fiel mir ein Ja. Das war genau das Reisegefühl, wie du mit 17 zum ersten Mal über Land nach Indien. Das war so, die ganze Welt ist offen, eine Schatztruhe mhm. von, von Erfahrung und Begegnungen Boah, war das, ich war, ich fühlte mich wie neu geboren. Und das nur durch dieses Zack, kurzfristige Hand auflegen. Und ich kannte das, weil das ist mir schon mal passiert mit dem Ram Ram in Südindien, der mit dem Ast, ja, was in der Nacht wie eine Schlange aussieht, er weiß sie am mhm. Tag oft als Ast, weil der hat zum Abschied mir damals auch kurz die Hand aufgelegt. Und ich habe mich etwa so drei Tage lang wie auf LSD gefühlt. Also wir fuhren dann mit dem Bus. Eine Straße, die ging in Serpentin, das war auf dem Berg in Serpentin, den Berg runter in, in Kanataka, Südindien. Und ich hatte das Gefühl, mit jeder Serpentin-Schleife werde ich heier. Ja? Mhm. Aber das eigentliche Wichtige empfinden war so, dass damals ich hatte eine viermonatige Indienreise geplant habe. ich auch gemacht, vier Monate. Dann mit, mit dem Fahrrad 1000 Kilometer und so. Und wenn mich einer fragte, irgendwo an irgendeiner Stelle dieser Reise, was hast du noch vor, dann habe ich gesagt, ja, bom, jetzt nach Südindien, dann auf die andere Seite, dann äh, nach Kalkutta und von Kalkutta dann zack ab äh, in Himalaya und vom Himalaya kommt auch dann auch auf die, auf die äh, Jahreszeiten an, dann runter nach Rajasthan und, und so weiter, also immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und so war auch das Hauptgefühl bis dahin, bis der Ram Ram mit der Hand kam. Äh, ja, alles schön und gut, aber eigentlich, jetzt müssen wir mal weiter. Also, die Bewegung selbst war dann irgendwie. Und als der mir die Hand und ich saß da im Bus, da war das halt. Ich bin angekommen. Das war so wie, ich muss keinen Schritt weiter. Egal. Und wenn der Bus gleich da unten in der Stadt ankommt, da kann ich auch bleiben. Das, es war einfach, es gab keine Lehre mehr, die mich zwang, einen Schritt nach vorne zu gehen, um die Leere zu füllen. Es war immer einfach da. Es reichte, mit diesem Bus an Hängebauchschweinen vorbeizufahren. So. Das ist ein Unglaublich gutes, sattes Gefühl. Und das hat drei Tage gedauert. Danach war ich dann wieder einigermaßen in, in meiner alten Haut. Also ich kannte um das Phänomen des Handauflegens. Ich habe da auch sehr oft drüber nachgedacht, was da eigentlich passiert. Warum, weshalb, wieso oder so. Und, und, und ich meine, weißt du, wenn du eine starke Ausstrahlung hast, dann steckst du auch andere Leute mit dieser starken Ausstrahlung an. Das ist eigentlich schon normal. Also du kannst mit starker Ausstrahlung, starke Empfinden andere Leute anstecken. Und sie und, äh, können einen möglicherweise mal kurz an ihren Stand des Bewusstseins anschließen. Ja. Denn so wie ich mich da gefühlt habe mit Kashinat, als wir da, als wir da, da war ich nämlich auch plötzlich auf dieser Fahrt von Pokhara, also nach dem nashorn ringe mhm. äh, bis bis Kathmandu, das ging noch irgendwie drei Stunden oder so fuhren wir da noch. Ne? Da konnte ich ehrlich dann auch sagen, I'm ready for everything. Das war jetzt völlig egal, ob vielleicht der Wagen zusammenbricht und wir im nächsten Dorf äh, übernachten müssen oder oder ob wir äh, drei Tage zu, zu Fuß gehen müssen oder was. Es war völlig egal, weil so gut drauf war ich. I'm ready for everything. ja
1: Und all diese Erinnerungen hast du natürlich mit dir getragen, als du oft der Suche nach Kaschinat warst. Und all diese Erinnerungen musstest du jetzt natürlich aber trotzdem ja vereinbaren mit dem Umstand, dass er dir eben kein echtes Mann ja, hat, die das, Angst ja. gegeben hat. Ja, Wie haben sich diese Gedanken weiterentwickelt nach der... Anfänglichen Fassungslosigkeit und Enttäuschung. Äh,
0: naja, so nach zwei, weiß ich nicht, nach zwei, drei Tagen, man, man verdrängt auch viel oder so, oder so, ah, der Kaffee schmeckt gut und, äh, ja, oder heute Abend mal ein Bierchen. Also, also, äh, wollte da vielleicht auch nicht jetzt immer drin rumwühlen in der Wunde, was weiß ich. Also, äh, der Schock liest da ein bisschen nach, aber, es ging dann ja noch weiter. Es ist dann noch etwas passiert, wo das eigentlich alles dann komplett in Frieden kam und und auch Erklärung ja, fand.
1: das erzählen wir jetzt Aber nicht. Aber das will Vielleicht ich nicht erzählen. Nein, nein, das machen wir auch nicht. Vielleicht noch ein kurzes Zitat. Ich glaube, damit ähm, nehmen wir nichts vorweg. Einfach ein Gedanke, den du in diesem Hadern geäußert hast. Du hast dann mich festgestellt, Zitat, ja, er hat mir gewissermaßen eine Glasperle statt einer echten gegeben, aber er hat sie mir nicht verkauft, nicht für Geld, nicht für Gefolgschaft, nicht für eine Mission. Er hat nicht gesagt, bring mich in Deutschland groß raus. Es war ein Geschenk. Und einem geschenkten Mantra schaut man nicht ins, ja, wohin? <lacht> ins neurologische Schwingungsfeld. Ja, ja. Denn das ist ja, ja klar. Ja, ja. Jede Angst beginnt im Gehirn. Und erst dann wandert sie in die Hose. Ja, ja. Zitat Ende. Also du hast dir sozusagen vergegenwärtigt. Trotz dieser kleinen Trickserei hatte er ja offenbar nichts Schlimmes im Schilde geführt sondern er wollte dir helfen, er hat dir geholfen und damit ist es dann vielleicht auch einfach okay an ja, dieser ich Stelle. Meine,
0: wenn, wenn dir ein Arzt ein Placebo gibt und du gesund bist, dann hat er dir geholfen. Also ja, genau. also, also, Da bist du dann ja auch nicht sauer auf den Arzt. Du freust dich, oh, ja. ich bin gesund. Ja. Aber das Buch, also die Erfahrung ging noch darüber weit hinaus, ne? Also ja, ja. Das ich sagen. Genau, aber, aber, das, also aber
1: deswegen betone ich auch gerne nochmal in deinem Namen, wir sprechen hier über einiges schon, aber das Buch zu lesen lohnt auf jeden Fall, weil da gibt es nochmal ganz andere Dimensionen, die wir hier jetzt komplett ausklammern, um das einfach äh, so lesenswert zu machen, wie es auch ist, wenn man es dann wirklich das erste Mal <lacht> zu sich nimmt, diese Geschichte und sie genießt und miterleben kann. Ja. Ja, Helge, es gibt, ach, man könnte noch so viel besprechen auch, aber das, das lasse ich jetzt alles mal weg, hier Zohan zum Beispiel, den du getroffen hast, da hast du ja dann auch noch ein neues Mantra ausprobiert, das Mantra für Mut, ähm, auch wunderbare Szenen, die du da beschreibst, aber ähm, ich möchte wirklich unseren Hörerinnen und Hörern äh, nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, die das noch lesen werden, was mich interessieren würde aus heutiger Sicht, da du nun in St. Gallen sitzt ja. und wir dieses Gespräch führen, gibt es denn heute noch Ängste, die dich umtreiben? Oh, natürlich, also,
0: also ich habe äh, hab völlig aufgegeben die Vorstellung, dass ohne Ängste zu leben. Äh, irgendwie ist ein Angstapparat in mir, der auf alles Mögliche anspringt. Ich gehe nur anders mit denen um oder, oder mhm. auch, auch jetzt nicht von dem Tag an ging ich plötzlich anders mit Ängsten um oder so. Sondern das, das ist eine Sache, die die ständig sich weiterentwickelt. Also es, es ist also A, das Durchschauen der Ängste. Warum hast du da jetzt Angst? Na? Und äh, B, das, das Wissen, was in der Nacht wie eine Schlange aussieht, ist am Tag oft nur ein Ast. Also so das ist so... Angst ist vielleicht etwas so wie Hunger. Das kannst du, das kannst du aus, aus dem menschlichen Organismus und aus dem menschlichen Geist und seiner seine Intelligenz fast gar nicht heraus operieren, aber ganz anders damit umgehen. Und vor allen Dingen ohne Angst kein Mut. Mhm. Na? Also Leute, die einfach so Draufgänger sind, weil die einfach keine Angst haben, die sind meistens eher verrückt. Also, solche Leute habe ich auch. Und die führen dich immer ziemlich schnell in die Scheiße mit ihren Verrücktheiten. Ja. Und Mut kannst du nur entwickeln, wenn du Angst hast. Und das kann man vielleicht sagen. Es kam noch ein Mantra. Das, was der mir gegeben hat, es kam noch ein, dies, das, das echte Mantra gegen die Angst. Das habe ich dann ja auch noch ausprobiert. Das kann man durchaus sagen. Es ist ja immer noch nicht die pointe, der Schluss des Buches. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch ausprobiert in einem Moment, wo ich plötzlich mit sehr viel Angst in Kathmandu zu tun hatte. Und das funktionierte auch plötzlich. Ich sage auch, weil das alte, das Fake, aber es funktionierte ganz anders. Die Angst war nicht, es war, war nicht so wie bei diesem Erlebnis mit dem Fake-Mantra, dass die einfach plötzlich zack weg war, als wäre nichts gewesen. Als wäre weg oder so. Sondern bei dem anderen, da blieb schon die Angst, aber in der Mitte der Angst kam Mut. Und äh, ein sehr eigen für mich ein tolles Gefühl. Also boah, ja, okay, das ist gefährlich oder dies und das kann Aber da ist ja, du hast Angst, aber ey, da kommt Mut in der Mitte der Angst und sich auf diesen Mut zu berufen oder so und den auch immer wieder. Ne? Also es reicht nicht einmal mutig zu sein, du muss immer wieder. Ja, die das Leben ist immer neu, es kommen immer neue. Anforderungen oder Probleme oder so. Und äh, auch in St. Gallen oft, dann gucke ich so auf alles, was so anliegt in meinem Universum. Und da und, äh, ich erstmal vor einigen Sachen Zahnarzt und so habe <lacht> ja, ja, Und plötzlich kommt dieser Mut. Das ist ganz was anderes. Und mhm. äh, das war, das habe ich eigentlich dann aus, aus dieser Reise aus Kathmandu mitgenommen. Ne? Das hat mir dann das war dann ziemlich wertvoll. Ne? Ja. Und das Buch ja auch. Also beim, beim Schreiben des Buches habe ich. Äh,
1: Für die Hörerinnen und Hörer übrigens, die dich nicht sehen, sondern die Audioversion hören, ähm, du äh, ziehst immer mal an einer Zigarette, das sei nur gesagt. Du bist noch nicht mitten beim Kiffen, hast du ja vorhin angekündigt, ne, aber momentan bist du noch äh, ganz äh, harmlos unterwegs. Ja, <lacht>
0: das Buch, da ist, ist so ein Link drin, weil ich habe das auch aufgenommen. Also musikalisch mit dem Freund das Mantra. Das Mantra meinst du äh, ja. Mhm. Und äh, das gibt, haben wir auch auf YouTube stehen. Also es gibt zwei Versionen davon. Das das äh, das Buch in der in der Erstauflage ist die Urversion, also ohne groß dran zu arbeiten. Das ist ein bisschen schlicht da. Und in der Zweitauflage kommt dann das auch was auf YouTube. Ganze machen Mantra gegen die Angst, mein Name, Bombs. Äh, ja. Das ist super geworden. Und ja. und das habe ich praktisch in Dauerschleife laufen lassen, während ich das Buch schrieb. Und das geht mir jetzt noch so, dass bevor ich anfange zu arbeiten, höre ich einmal kurz da hinein, also lass es einmal durchlaufen. Und das ist immer dasselbe. Bam! Also ich muss nur hören. Bumm! Mut! Zum Schreiben brauchst du viel Mut.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wirklich Also Ich schreibe ja nun seit 50 Jahren und es hört nicht auf, dass du, dass du dafür Mut brauchst was du so sagen willst, zu sagen hast, ob du es so sagen kannst, wie du dir das vorstellst, ob das weitergeht, ob die Sätze weitergehen, ob es den Fluss kommt, kommt nicht nur darauf an, dass du das sagst, was du sagen willst, sondern wie du es sagst, kommst du in eine gewisse Trance hinein, dass die Sätze von selber kommen, in, ein, in einen Atem. Also das beste Beispiel für mich ist immer der erste Satz in, in diesem Buch. Ja, das ist auch gleich der Titel. Jenseits von Afrika, der erste Satz, ich hatte eine Farm in Afrika, ja, da ist dieser ganze, da ist das ganze Roman, ist da in dem ersten Satz, die ganze Stimmung, ich hatte mal eine Farm in Afrika und da merkst du so, wow, und jetzt kommst du so ins Erzählen und das kenne ich, das passiert ja immer dann beim Schreiben und immer wenn das passiert, dann weiß ich, boah, jetzt brauchst du kein Wort mehr zu ändern, also, bleibt nur in diesem Fluss, in dieser Trance. Aber bis sich dieser Fluss einstellt, wirst manchmal verrückt, dann hackst du da rum an dem Zeug und ist alles richtig und schön und gut, was du schreibst, aber, äh, du äh, kannst auch eine Tapete an die Wand kleben, da ist, da, <lacht> da fehlt der Atem, die Poesie, die äh, Atmosphäre, ich weiß es nicht. Und das weißt du vorher nie, ob du das hinkriegst, es ist immer dieselbe Angst. Und da brauche ich immer denselben Mut dazu. Lecco mio, jetzt geht's los.
1: Ja? <lacht> Lecco mio, get, jetzt geht's los. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort, aber fast. Also wir nähern uns dem Ende. Du hast es fast geschafft. Es ist bei dir jetzt schon, glaube ich, 23 Uhr. Das ist, äh, du bist hart im Nehmen. Ich habe noch ein, zwei Fragen zum Abschluss. Eine geht dahingehend, ich denke gerade darüber nach, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder eine Folge aufgezeichnet mit Michael Martin. Kennst du ja auch, der Wüstenfotograf. Und er hat uns, er hat mir von einer Erfahrung erzählt. In Sibirien, er war bei den Nenzen, dem Volk der Nenzen, die dort mit ihren Rentierherden leben, Sommer-, Winterwanderungen, in den Winterlagern leben. Und er hat davon erzählt, dass er jetzt zum Beispiel vor einigen Monaten beobachtet hat, wie die Nenzen den Rentieren die Hörner absägen, regelmäßig, um die Hörner zu verkaufen nach China, da gelten die als Potenzmittel. Und ich habe dann schon natürlich auch in mir so eine Regung verspürt, hm, das ist ja eigentlich nicht so toll. Aber Michael hat das direkt in einen sehr guten Kontext gerückt. Er hat gesagt, wer sind wir, das zu kritisieren? Zum einen geht es den Rentieren unfassbar gut dort, das ganze Leben. Und dieses Absägen fügt denen nicht großartig Schmerzen zu. Das sieht einfach nur brachial aus. Aber vergleichen wir das mal, wie wir bei uns zum Beispiel mit den Schweinen umgehen, in der in der Massentierhaltung und so weiter. Ja, mit den Hühnern
0: Wie's, oder was auch immer. Ja, genau. also, Überhaupt
1: Worauf ich hinaus will ist: Es ist immer super schwierig oder eigentlich selten angeraten, von der Außensicht Urteile sich zu bilden ja, ja. für Brauchtümer, für Einstellungen, was so die Beziehung Mann und Frau anbetrifft in irgendwelchen nee. anderen Ländern oder wie gehen andere Völker oder wir selbst mit dem Alter um. Also immer diese diese westliche oder eurozentristische Weltsicht auf alles draufzustülpen, ist meist keine gute Idee. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Themen wie allgemeine Menschenrechte und bestimmte Vorstellungen, die sind eher weniger verhandelbar. Für mich wäre jetzt zum Beispiel so ein Thema wie Nashorn kaufen oder auch, ähm, ähm, wie, wie heißt das Ding beim Elefanten? Ähm, 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 edel, na? stoßszene Ja, äh, ja, Sto Sto
0: Elfenbein. Elfenbein, ich wollte mal edelweiß
1: sagen, Elfenbein. Ja, bei, also so bei Elfenbein wäre ich auch sensibilisierter gewesen, weil,
0: weil Dafür bin Darauf ich darf, Wo ziehst du? Hör, das höre ich an. Ich will, dauern, ne?
1: ich will die Frage noch ganz kurz wenden. Hm. Du hast vorhin so gesagt, ja gut, ich mische mich da ja jetzt nicht ein. Wenn der das haben will, dann, dann will er das haben, dann kriegt er das von mir auch. Wo ziehst du denn für dich die Grenze? Also, wo fängt Political Correctness an? Wo fängt es an, dass wir sozusagen zu stark unsere eigenen Werte mit rüberbringen? Und wo sagst du aber auch, ja gut, nö, nee, also, das mag ja hier so üblich sein, aber das muss ich jetzt trotzdem nicht haben.
0: Ja, wo fängt die Grenze an? Das ist, das, ich, ich denk mal, das ist immer sehr individuell und den Moment angehen. Wenn du so mit allgemeinen Strategien kommst, triffst es oft nicht. Ja, weil man muss einfach mehr kennen von von den Umständen da, in denen die sind oder so. Aber für mich war immer die Grenze ganz klar in irgendeiner Form, also psychisch oder auch richtig körperlich, Unterdrückung, Gewalt und so, dass das... Das äh, ging mir dann immer sehr, sehr sofort gegen den Strich. Also du hast eben Frauen wie wenn da irgendwie Scheiße mit Frauen umgegangen wurde oder mit Kindern oder so, dann war sofort bei mir, ja, oder auch wenn Tiere gequält wurden, also das ist, dass sobald du in den Orient kommst, wieder Esel behandelt werden oder so, das kannst du manchmal gar nicht mit angucken oder Pferde oder so, das tut mir dann Schweine leid Du kannst aber nichts machen, du kannst ja nicht zu diesem Kutscher gehen und den das kannst du wenig wenig machen. Ja, Aber da ist ganz klar eine Grenze, es ist so, mir fiel eben ein ganz gutes Beispiel ein. Jetzt ist es wieder weg, um zu zeigen, <lacht> ja, blöde, ja. ne, um zu zeigen, also, weil man muss immer alles wissen, alles kennen, wie das, ach so, das Beispiel war, als ich anfangs nach Marokko kam, wo ich ja sehr lange gelebt habe, da war ich schon schockiert, wie die da sich gegenseitig anschreien, ja, also, mhm. einfach so schockiert, also auch unter meinen marokkanischen Freunden, wie die sich und so, bis ich dann irgendwie mitkriegte, das ist einfach so die der die, die Tonlage da ja wenn es was zu diskutieren gibt ja, und genauso sind sie dann wenn sie lieb sind und freundlich sind äh, dann auch viel stärker oder man muss sich da ein bisschen hineinfühlen oder so oder wenn ich mich von meinen marokkanischen Freunden verarscht fühlte, irgendwie über den Tisch gezogen fühlte, das, es brauchte eine Zeit lang, bis ich merkte, das machen die mit jedem, auch mit ihren Marokkanern. Das ist, ein, das ist einfach eine andere Umgangsweise. Da muss, da muss man sich erstmal mal akklimatisieren. Ja? Also unser, unser westliches Bild, was ja jetzt also vom politisch korrekt in der Neuzeit extrem, wenn du mit politisch korrekt reist, hast du nur schlechte Zeiten. Also da in dem Buch habe ich es auch beschrieben, bei den bei den Goranak-Babas, als ich da mit den Babas stand, da kam plötzlich so ein anderer Baba mit zwei Amerikanerinnen, junge Amerikanerinnen, zwei Frauen und äh, wollte, denen, wollte denen den Ashram zeigen, ging da so rein mit denen, die so hinterher und nach ganz kurzer Zeit kamen die extrem empörter wieder rausgelaufen, also die waren tierisch sauer und und der Baba lief noch hinter ihnen her, der war ein gut englisch sprechender Typ und so, das war auch mehr so ein Touristenbaba, ne, aber mhm. der lief noch hinterher und so, um oh, Missverständnis, Kulturelles und so, und dann habe ich mir schon gedacht, was da gelaufen ist, und das hat er mir später auch bestätigt. Die sind auf Nagas gestoßen. Nagas heißen die Anfänger-Yogis, also du willst in dem Orden aufgenommen werden, und da gibt es Prüfungen. Und eine der Prüfungen ist das erste Jahr komplett oder sogar zwei Jahre, das weiß ich nicht mehr, aber ein Jahr mindestens ständig nackt zu sein. Die sind dann nur mit Asche eingerieben. Ja, und da kamen diese beiden politisch korrekten MeToo-generativen Generationen Amerikanerinnen in diesen Aschram und standen da plötzlich vor nackten Schwänzen. Da sind die, sind die ausgeflippt. Ja, das war für die, also sexuelle Belästigung oder so. Die hatten jetzt keine Ahnung von den Babariten, ne? Das ist so. Und, mhm. und das ist dann so, ja. Dam, damit müssen die dann erstmal umgehen. Die müssen sich ein bisschen mehr erkundigen. Die müssen ein bisschen mehr erfahren oder gleich dicht machen, ja? Die hatten das Gefühl, ja, da sind wie heißt es die nur, Exhibition, ja, ja, die nur darauf gewartet haben, dass da zwei Amerikaner rein reinkamen rein <lacht> oder so. Oder? Und, und das ist, äh, ja, das ist die kulturelle Toleranz, die man so entwickeln muss unterwegs. Die ist extrem wichtig. Also ich weiß nicht, ob ich das früher gemacht habe, aber wenn ich jetzt reise, ich will auch niemand irgendwie unterwegs äh, belehren und überzeugen. Äh, von irgendetwas. Das ist, dafür bin ich zu wenig in der Kultur, wie das, wie das alles so. Ja? Aber natürlich sind die Grenzen für mich da ganz klar. Ich drehe jedes Mal durch, wenn ich mitkriege, dass so eine, so eine arme kleine Frau von ihrem Ehemann total unterdrückt wird. Also, also ich werde eingeladen, Gastfreundschaft ganz groß, ab Orient ist die Gastfreundschaft ganz groß in, in Pakistan, bei den Patanen, bei den Belutschen da, ähm, ist in Belutschistan, da sind, da ist die Gastfreundschaft so heilig, dass wenn du deren Gast bist in deren Hütte und du hast Todfeinde und die kommen jetzt gerade und wollen dich umbringen oder so, dann verteidigen dich deine Gastgeber mit ihrem Leben, auch wenn die dich erst gerade drei Stunden kennen. Ja, das ist wie so, ja, das, da bist du, da kommst du rein und bist, boah, also das ist ja irre und, für, und dann kriegst du gleichzeitig mit, wie die plötzlich ihre Frauen schlagen, weil sie nicht schnell genug irgendwie das Essen aufgeladen haben, so als Beispiel, äh, dann ist natürlich, boah, aber was willst du denn da machen, stellt sie dich hin und sagst, du darfst deine Frau nicht schlagen, Du Idiot, kannst du machen. Du kannst aber auch einfach sagen, okay, ich gehe, das ist mir zu viel oder so. Du kannst es irgendwie spüren lassen. Das ist, das ist, das ist dann nicht einfach. Hm. Und und äh, Aber ich habe es eigentlich in Marokko, da hatten wir einen äh Der also Paddy ist gar nicht mehr da. Paddy hatte auch mit dem Riad und wir waren vier. Der Peter, Walter, Paddy und Frank und ich, wir hatten zu fünft. Einen großen Riad gemietet über sechs sechs Jahre und ganz am Anfang hatten wir eine super Köchin ja, da kam eine super Köchin und so und äh, ihr Mann der der sie dann ins Haus brachte der war auch super lieb alles wenn die Marokkaner lieb sind dann sind sie extrem lieb also super mhm. super super wir haben uns gut verstanden und dann gleich so am ersten oder zweiten Tag haben wir so Musik gemacht und und ich spiele Gitarre oder irgendwas und so und dann die Marokkanerinnen und Marokkaner, die sind sehr, sehr, sehr musikalisch, die haben so ein bisschen in der Küche getanzt und so, mehr nicht. Am nächsten Tag kommt, bringt ihr Mann die wieder her oder holt die ab, genau. Am Abend holt der Mann die ab und der Peter macht so Scherze, sagt so, Tja, also wir fühlen uns hier alle wohl, deine Frau hat ja auch fast auf dem Tisch getanzt und so, ha, ha, ha. und äh, der auch, ha, ha, ha. und dann sind die aus dem Haus gegangen, um der Motorrad oder sowas, um nach Hause zu gehen. Ja, und am nächsten Tag kamen die mit einem vollblauen Auge an. Und die Nachbarn haben uns erzählt, kaum war die Tür ins Schloss gefallen, als sie raus waren auf der Gasse, hat er sofort auf die eingeprügelt. Das ist dann, also den wollten wir dann auch nie mehr im Haus haben. Und, aber das nützt der Frau ja nichts oder so. Nur, da was du da lernst, ist jetzt nicht zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen, das wird alles, alles nur schlimmer machen. Ja, äh, da lernst du einfach nur, solche Sprüche nicht mehr zu machen, aufzupassen. Dass du, wenn der Mann kommt, dass du nicht sagst, ja, die hat auf dem Tisch getanzt, die hat gar nicht auf dem Tisch getanzt. Das war einfach nur so, wir waren alle fröhlich. Ja, und die hat in der Küche ein bisschen dazu getanzt, so Musik. Das sagst du dann nicht mehr, weil du um diese Empfindlichkeiten weißt. Ja? Das ist so. Und ich, ich weiß nicht, ich kann mich kaum daran erinnern, ich meine, ich habe auch nicht so viel Schlimmes erlebt, also in diesem Sinne. Unter, ich, ich reise ja seit 50 Jahren, äh, wo ich plötzlich hätte aufspringen müssen und sagen müssen, so nicht oder so, äh, relativ selten erlebt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, es ist immer anders. Also das ist eine Frage von Awareness und Bewusstsein, dass du eigentlich immer, was ist hier los, was ist eigentlich hier los, so. Und als Reisender bist du ja auch immer Gast in deren Ländern, in deren Häusern, in deren Kultur. Du wirst viel eingeladen. Ne? Und äh, die naja, die, äh, die Mission des Gastes ist jetzt nicht erstmal sofort die Belehrung. Mhm. Natürlich kommt es immer, wenn dann mal diskutiert wird. What do you think about politics? Die Hinter sind so geil. Die, die, lieben es über Politik zu reden. Das ist, also, das ist, mhm. äh, und dieser, und dann sagst du, Hallo, wie geht's? Wie ist das Wetter? Und das nächste ist, what do you think about politics? Ja. Oder äh, in Marokko, was hältst du von Religion? Oder mhm. was hältst du von Mohammed oder so etwas? Ja. Stünst du
1: dich dann voll in die Diskussion rein? Dann gehe ich in die Diskussion rein. Dann, dann aber,
0: Diskussion ich... rein. Aber, okay. aber schon mit, also jetzt nicht auf doof oder b oder so, sondern ja, man, ist ja sehr wichtig. Ähm, Extrem wichtig bei Beziehungsproblemen, da gibt es ja auch so, äh, Therapeuten wissen da ja genau, äh, wie man miteinander zu sprechen hat. Erste Regel ist, äh, äh, nicht länger als anderthalb Stunden. <lacht> Zweite Regel ist, jeder hat dieselbe Redezeit. Und dritte Regel ist, keiner sagt du, 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 sondern spricht nur von sich. Also ich empfinde mhm. da und so. Und das ist eigentlich das Wichtige für mich, dass ich da jetzt nicht mit Theorien komme und Weltanschauungen, sondern also mir geht es dann so und so, wenn ich dieses und jenes sehe oder so. Und auch mehr in Fragestellungen operieren dann. Was, ich war noch als 17-Jähriger, ich war so oft schockiert, bis du irgendwo in Persien oder so und der Busfahrer sagt, German, super, Hitler, super. Ja, dann stehst du da und sagst, nee, Hitler nicht super, klar habe ich das gesagt. Aber äh, jetzt musst du dem erstmal Geschichtsunterricht geben, aber so lange dauert die Busfahrt gar nicht oder die Möglichkeit mhm. mit dem zu reden. Das hat mich natürlich immer schockiert. Die haben ja keine Ahnung. Ich habe dann immer nur gesagt, du unter Hitler, was glaubst du, wie es dir gegangen wäre? Ja, ne? Und das sind natürlich die schwierigen, die wirklich schwierigen Sachen. Aber... Wenn wir jetzt über politisch korrekt reden wollen, das können wir lange, lange tun, da habe ich, da kämpfe ich an mein halbes Schreiberleben. Ja. ja, ja. Weil es so extrem einengt und so unfair ist in vielen in vielen Sachen. Also ich habe heute noch mit der Verlegerin drüber gesprochen, da wird ja ein Satz aus dem Buch vorgeworfen und an diesem einen Satz hängt man alles auf. Und und es wird gar nicht die Sätze vorher gelesen, die zu diesem Satz hinführen und die Sätze, die aus diesem Satz wieder rausführen. Das ist alles eine Komposition. Du nimmst nur einen Satz raus, der dir nicht passt und machst da deine ganze Kritik drauf aus. Äh, da gibt es ganz viele Facetten, die mich extrem ja. aufregen.
1: Okay, das wollen wir aber natürlich jetzt nicht provozieren, dass du dich jetzt so, so später Stunde noch aufregst. Dass da wir schon bei, dem Na,
0: bei dem Nashornring haben wir da schon die Grenze geschrappt oder so. ne? Ist das so? Wir? Ja, du, du hast so reagiert. Was, Nashorn? Ähm,
1: ich wollte zumindest nicht einfach so komplett unkommentiert ja, vorbeischweben ja, lassen. Ja, das
0: ist, so, du bist im Dschungel und mhm. äh, man unterhält sich darüber mit einem anderen, mit dem, wir hatten dann Übersetzer die ganze Zeit mit, weil der Kashinat kein, kein Englisch sprach und der Übersetzer war so, so eigentlich so ein intellektueller Nepalnese und am Anfang war der unglaublich kritisch gegenüber Kashinat und dem ganzen Saddutum und Yogi und mhm. Spiritualität, das fand er alles scheiße, weil der war so eigentlich eher politisch stark engagiert. Ne? Aber mhm. während der Wanderschaft fand er Kashinat immer besser. Der war nachher extrem beeindruckt von dem Kleinen. Mhm. Und mit dem haben wir uns ja unterhalten, ey, wir würden Kashinat gern ein kleines Geschenk machen. Und so. Und der hat uns das dann erklärt. Naja, der hat so einen Silberring im Ohr. Das ist zweite Wahl bei den Babas. Ja, für die ist die erste Wahl so ein Nashornring. Und äh, den hat dieser Händler da, der, der im Busch seine Hütte hat, der hat er, ja. Und ich komme dann im, äh, da in den Bergen äh, nicht auf den Gedanken, M -m -m -m, nee, das mache ich nicht, die armen Nashörner oder so etwas. Das ist, Vielleicht hätte ich jetzt einen Nashorn damit gerettet, ich weiß es nicht. Also der hat, wenn ich gesagt hätte, nein. Ja, also ich hätte ja da nicht direkt Nashorn gerettet, weil der hatte die Ringe ja schon da. Ne? Ja, ja, so. Und wenn ich dem Kaschinat erzählt hätte, ich, du kriegst keinen Nashornring, weil die sind unter Schutz, die sind am Aussterben oder so, darum will ich das nicht äh, befürworten, hätte das an dem Nashornbestand auch noch keinen großen, keinen großen Unterschied gemacht, den Nashornbestand in Nepal. Es wäre ein ein sehr kleines Element gewesen, vielleicht hätte Kaschinat, weil er ja eigentlich doch ein sehr kluger Hund, und hätte darüber nachgedacht und dann hätte er mit anderen Babas vielleicht gesagt, nee, lieber nicht Nashorn und vielleicht wäre dann im Laufe der Jahrhunderte so eine kleine Bälle entstanden, die dafür gesorgt hätte, dass drei Nashörner weniger abgeschossen wurden. Das ist so, na, da, da habe ich mich überhaupt nicht drum gekümmert da, ne? Ich hätte allerdings eins, sage ich dir, das ist eine Schwäche in meinem Kopf. Bei Elfenbein wäre das anders gewesen. Aber dafür bin ich durch alles, was ich schon gesehen habe, gelesen habe, die Filme über Wilderer in der Serengeti und wie die mit den Elefanten umgehen und dass die zum Teil schon so brutal sind, die werfen einfach Handgranaten in der Elefantenherde oder so etwas. Ja, Da rege ich mich immer wahnsinnig drüber auf. Da wäre ich dann mit Sicherheit sensibilisierter gewesen. Ja.
1: Das das, das habe ich auch gerade darüber habe ich gerade nachgedacht, du hast es ja gut erklärt, aber ich finde auch jetzt sozusagen die Entscheidung, ob man etwas tut oder nicht äh, darauf zu begrenzen, wie konkret der Einfluss ist, also ob da jetzt, irgendwie ein konkreter Elefant oder ein Nashorn irgendwie durchgerettet wird. Wenn man danach geht, bräuchte man ja auch nicht irgendwie zur Wahl gehen oder sonst irgendwas tun, wo ja. der eigene Einfluss ja, ist überschaubar ist. Also wenn, das kann wenn, ja nicht wenn es die Maßgabe so, sein. Es muss es ja jetzt, irgendein Wertesystem geben, an dem man sich orientiert. Ja,
0: auch eine Bewusstseinssache. Also wenn es jetzt so mhm. gewesen wäre, der hätte gesagt, ja, wir müssen jetzt erst ein Nashorn abschießen. <lacht> Ja? Mhm. Und dann das Horn absägen. Dann hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das arme Tier oder so etwas. Es mhm. war ja schon sehr entfremdet, da ist so ein Ring. Ne? So. Ähm, es ist ja auch so, ich bin Vegetarier, nicht aus religiösen Gründen, also hab ich, ich habe schon als Kind, mir haben immer die Tiere Leid getan leidgetan. Ja? Also, und das ist einfach so bis heute geblieben. Ich will niemals Fleisch essen, auch kein Fisch und so. Aber ich trage ja Lederschuhe. Ja, so, Also es ist dann ist dann so, wo, wie weit gehst du da, ja, ja. Wie, 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 wie weit, das ist ein Ledergürtel trage ich auch, ne? oder ja. so, das ist dann, und das wird denen ja abgezogen, ne? da wird ja, der, also so, als wenn meine Haut wird jetzt von irgendwelchen Außerirdischen abgenommen, damit die sich eine Handtasche machen, das fände ich auch sehr, sehr ungerecht, ne? ja. Die Sensibilität muss halt immer wieder angespitzt werden. Ja, Aber das und
1: das hast du heute, finde ich, auf jeden Fall getan durch dieses Gespräch. Mhm. Und ähm, ich würde gerne zum Abschluss zu unserer gelegentlichen Rubrik kommen. Die hatten wir auch beim letzten Mal schon, nämlich die Halbsätze und dir zum Abschied gern noch mit deinem Einverständnis so ein paar kleine Halbsätze äh, anbieten. Und mal schauen, ob dir dazu irgendein, Gedanke in den Sinn kommt. Muss auch nicht unbedingt ein Halbsatz sein, so knapp oder ausführlich, wie du möchtest. Und mal schauen, was dir dazu einfällt. Okay. So richtig auf die Palme bringt mich... Meine Freundin. <lacht> okay. Lass ich am besten mal so stehen, ohne weiter nachzufragen, oder? Hm? Lass ich am besten mal so stehen, ohne weiter nachzufragen, oder? Ja, würde ich sagen, ja. <lacht> ja, okay. Wenn, <lacht> wenn ich an irgendeinen Ort, in irgendeiner Epoche reisen könnte... Würde ich. Epoche? Ja. Mhm. Irgendwo, irgendwann. Wo würdest du dich gerne mal umschauen?
0: Ja, das ist schwierig. Ich, ich stehe zwar auf historischen Filmen und historischen Romanen, aber immer wenn, dann denke ich immer, wie hat es denn da beim Zahnarzt ausgesehen? Es kommt ja also sehr darauf an, wie lange ich in dieser Epoche verbleiben muss oder so. Ja? Also bis ich ein Zahnproblem habe, möchte ich auf gar keinen Fall. Äh, <lacht> äh, ich ich würde gerne mal bei den alten Griechen vorbeischauen oder so. Klar. Mhm. Ja? Aber, aber mal so eine Woche. Na, ja, ja, eine Woche, ja, ungefähr. Und Ey. in der Zukunft, wenn man in die Zukunft aussagen könnte, würde ich ganz gerne mal gucken, was ist eigentlich 2030? Wie sieht's mhm. da aus? Oder noch mehr 2050? Mhm. Aber da vielleicht auch erstmal nur einen Tag. <lacht>
1: <lacht> da bist du dann noch ein bisschen vorsichtiger. Ja, weiß nicht. Wie ist es denn um deinen Zukunftsoptimismus bestellt? Wenn du so 20, 30 Jahre in die Zukunft denkst, de siehst du da eher Krisen und Katastrophen links und rechts?
0: Na, Katastrophen werden natürlich passieren. Also, das ist ja alles, sind ja keine Märchen, die Klimaerwärmung und, und was sagen Sie, Oder Corona, was da dann noch so alles kommt und so. Oder die Gefahren der künstlichen Intelligenz und das, äh, das äh, gibt es ja sehr viel, was da kommen kann. Äh, aber meine mein Optimismus betrifft eigentlich immer die Genialität des Menschen, wenn es hart auf hart kommt. Ja, Also jetzt bei Corona kann man es eigentlich auch gut sehen. Die haben alle gesagt, ein Impfstoff dauert zehn Jahre. Jetzt haben sie es in einem Jahr. Das hat mich nie gewundert. Das hat mich die ganze Zeit nicht gewundert, dass die, weil ich habe immer gedacht, was erzählen die, das dauert zehn Jahre? Haben die einen Schuss? Weil, weil die, die Technik ist in den letzten zehn und 20 Jahren so extrem schnell nach vorne gegangen, durchs Internet, durch die ganzen Computerprozessoren. Das geht ja alles immer viel schneller, mit viel, viel Geschwindigkeiten. Äh, allein meine neuen Hörgeräte, was für ein Unterschied, die Hörgeräte jetzt und die ich vor zehn Jahren gekauft habe. Das ist ein extremer Unterschied. Jetzt habe ich keine drin wegen den Kopfhörern, aber wenn ich die drin habe, das ist super. Und dass ich die per. Per Bluetooth kann ich die direkt, sind die direkt mit meinem Handy verbunden. Telefongespräche, da ich die andere Stimme direkt in, äh, ich konnte jahrelang eigentlich nicht mehr telefonieren, weil ich am Telefon muss die Hörgeräte rausnehmen, die, die alten und so. Mhm. Äh, das war furchtbar. Und Fernsehen ist per Bluetooth auch mit meinen, mit meinen Hörgeräten verbunden. Plötzlich kriege ich alle Dialoge mit, ohne mich anzustrengen. Ohne ein Kreuzwort red's. Ich will mal so, wollte eigentlich nur sagen, die Technik schreitet so schnell voran, dass mir ziemlich klar wurde, man kann nicht mit den Erfahrungen des 20. Äh, des 20. Jahrhunderts oder so äh, äh, sagen, wie lange so ein Impfstoff braucht. Das geht einfach schneller. Und die Genialität, die Genialität des Menschen ist auch, äh, wir haben vorhin mal gesagt, 10% Prozent des menschlichen Gehirns ist überhaupt erst von der, vom Potenzial ausgeschöpft. Da ist noch unheimlich viel da. Und bisher war es ja sehr, sehr oft so, dass der Mensch im letzten Moment was hingekriegt hat, um das wieder auszubalancieren. Der Mensch, das habe ich mal gelesen, ist, ist anscheinend so eine psychologische Angelegenheit, kann nicht wirklich sofort hier und jetzt auf Probleme reagieren, die erst in zehn Jahren sind. Mhm. Da, kann er glauben, er reagiert? Also er, er macht sich das bewusst, das und das und das passiert. Oh je, Minne und so. Aber solange das nicht anfängt zu brennen, reagiert er nicht wirklich. Das, das irgendein Psychologe hat das mal erklärt. Das liegt in unserer Psychologie. Wirklich reagieren, also dass wir wirklich handeln, tun wir immer erst, wenn die Kacke am dampfen ist. Und dann ist unser Potenzial. Das ist mein, meine Positivität durchaus in der Lage, all diese Probleme zu meistern.
1: Das ist eigentlich wirklich jetzt eine schöne Schlussbotschaft, deswegen würde ich die Halbsätze jetzt auch gar nicht ewig weiter in die Länge ziehen und würde dich jetzt nur noch fragen, wir haben mit einem Witz von dir angefangen, vor vielen, vielen Stunden, hast du zum Abschluss auch noch einen Witz parat?
0: Ne, ich glaube nicht, ich habe ne, ich hatte jetzt jahrelang diese zwei, alle anderen okay. habe ich vergessen, <lacht> neulich habe ich mal wieder einen guten gehört, den habe ich aber auch schon wieder vergessen, also, <lacht> Also, äh, der war wirklich gut und der war auch sehr kurz. Ich denke, was für ein geiler Witz, ey. Aber völlig weg. Ich habe okay. nur diese zwei, die sind so eingebrannt.
1: Mhm. Okay, finde ich als Ende auch okay. So, der Witz ist weg. Und <lacht> Helge, ich hoffe, wie geht's dir jetzt? Du hast vorhin gesagt, äh, am Anfang äh, unseres letzten Gesprächs jetzt hier, als wir uns noch mal getroffen haben, äh, du hast schlechte Laune. Ist es jetzt noch schlechter geworden in der letzten Stunde? oder Ja, geht's jetzt ja, halbwegs das, unser
0: Gespräch hat mich jetzt gerade ganz gut draufgebracht. Und, okay. und ich habe auch äh, gut gegessen eben gerade, habe mir Spaghetti gekocht und so. <lacht> okay. Und äh, jetzt bin ich eigentlich ganz gut dabei.
1: Schön dann danke ich dir wirklich herzlich für deine Energie heute. Das waren etliche Stunden, ich will sie gar nicht zusammenzählen.
0: Wir haben lange gesprochen, ja, sehe also ich auch gerade. Ja.
1: Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Alles klar, Erik. Machst du Cut, ne?
1: <lacht> ja, ich mache Cut, genau. Ich habe jetzt Cut gemacht. Wir haben es geschafft. Helge hat es geschafft. Ihr habt es geschafft. Es war ja ein ziemlich langes Gespräch. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und lege euch hiermit auch gern nochmal Helges Buch ans Herz, das ja den Anlass für unser Gespräch bildete, aber noch viel mehr bereithält, als wir jetzt hier besprochen haben. Das Mantra gegen die Angst. Wenn euch die Helge-Timmerberg-Trilogie gefallen hat und ihr unsere Show unterstützen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr, so ihr noch nicht Mitglied seid, eine Mitgliedschaft im Weltwach-Supporters-Club erwägt und dadurch helft, weitere Gespräche wie dieses hier zu führen. Zum Dank gibt es dann für euch je nach Unterstützerpaket regelmäßig Bonus-Episoden und auch den ein oder anderen weiteren Goodie. Und lasst weiterhin auch gern über die Podcast-App eurer Wahl hören, wie euch unsere Show gefällt. Lieben Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal, euer Erik.